0: Me saludar a un, a un invitado ahí a la brújula porque cuando leímos el informe de los letrados de la Comisión de Justicia nos acordamos de un letrado en particular, uno que recientemente había sido apartado de la Comisión Constitucional precisamente por sus objeciones a la constitucionalidad de la ley de amnistía. Es un hombre que lleva 45 años ejerciendo como letrado. Es Manuel Fernández Fontecha. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Y, bueno, recientemente yo le leí un artículo en la revista de leyes, ¿verdad?, en el que expresaba argumentos que yo creo que son bastante similares a los que se sustancian en este informe de los letrados de la Comisión de Justicia, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le ha parecido este informe?
1: Sí, se publicó en el diario de la ley un artículo, además, de carácter extenso, porque ellos admiten dos posibilidades, una tribuna, una doctrina, le llaman doctrina, y se utilizó este último día, con lo cual... Eh, pude explicar mejor los argumentos. A mí me parece que lo que hace, lo primero que hay que poner en cuestión es que no estamos hablando de una cuestión de valoración política, estamos uh -huh. hablando de una cuestión estrictamente técnica y jurídica. Es decir, ponemos a un lado la Constitución, ponemos al otro lado la propuesta de orgánica, la comparamos y con arreglo a métodos rigurosos, lógicos y objetivos. Se determina. En ese sentido, eso es justamente lo que hace el informe. Lo primero que hay que aclarar es que el informe inicial que se hizo respecto a si era el tema evidente para no admitir o no, no tiene nada que ver con el informe que se ha emitido hoy. El nada. informe que se ha emitido hoy es el informe propio del letrado. Es decir, es el informe que el letrado de la escrito a cada comisión realiza comparando la Constitución con el proyecto de ley y la proposición que le llega. Entonces, no tiene nada que ver con el carácter de si es patente o no, que es inconstitucional. Simplemente analiza con los miembros de la interpretación jurídica, la, digamos, el, el, la cuestión. Y eso es justamente claro. lo que hace. A mí me parece que eh, es muy, muy a destacar la precisión con la que examina para mí un problema muy grave del proyecto, que es el artículo 1. En el sentido de que lo que dice es que la conclusión, es que la apertura, lo, la redacción del artículo 1 lleva a que todos los tipos penales se pueden incluir. Ese es un argumento muy importante, porque lo que añade a cada, a cada motivo, de, de, diciendo haber apoyado, haber apoyado, haber lo que sea, en, en, en concepto, digamos, de móvil, añade cualquier acto tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad. Este es un precepto muy, muy complicado, porque lo que dice el informe básicamente es que deja completamente abierto el tipo penal.
0: Claro, y, y sobre todo que crearía entonces, digamos, una, una esfera de impunidad,
1: Claro, es que el problema que tiene la ley, tal como está redactado el artículo 1, y eso el informe lo dice con toda claridad, eh, aunque supusiéramos que la ley de amnistía fuera un instrumento constitucional, que yo creo que no lo es, eh, este es un argumento adicional. Es decir, lo que hace este informe es que entra ya en el contenido de la proposición de ley. Entonces, ¿qué advierte? Advierte que en el artículo 1 hay una distinción entre el móvil y el tipo. Y entonces va diciendo, en cada caso va añadiendo y además cualquier acto tipificado como delito con idéntica finalidad. Esto supone que la finalidad, el móvil, lo que justifica el hecho de la amnistía, adquiere una dimensión eh, absolutamente gigante, invade el tipo. Es decir, lo que dice es cualquier, el móvil ampara cualquier tipo de delictivo. Esto es un tipo penal que se llama abierto. Un y, tipo penal claro. abierto, un tipo penal de caucho, un tipo penal de goma que es nulo desde todos los puntos de vista.
0: Claro, y, y esta, esta flexibilidad eh, puede, ser, puede responder al carácter oportunista de esta ley, a que no a, a que en realidad lo que pretende es, mediante una negociación, garantizarse los votos para una investidura.
1: Claro, exactamente. Existe ahí ese otro móvil, que es el móvil político, de alcanzar eh, un, un determinado número de votos que permitan eh, acceder a la presidencia de gobierno. Eso es una cosa evidente, eso es una cosa que está en los hechos. Lo que ocurre es que el problema adicional de todo esto, y yo creo que el informe es muy bueno para precisarlo, es que estamos viviendo en un estado constitucional entonces las amnistías son instituciones muy antiguas claro. y muy anacrónicas, ¿por qué? porque los estados constitucionales se rigen por, el, por dos principios, la libertad y la igualdad uh -huh. y cada vez más por la igualdad en el sentido que la igualdad ante la ley lo que exige es el mismo trato para todos ¿la amnistía que es lo que es? es una excepción a la igualdad entonces, para, para admitir la amnistía tienen que realizar auténticas contorsiones jurídicas, que es lo que hace el artículo 1. Dice, bueno, los que se realicen con el objetivo de perseguir la independencia, y dice, incluido el delito tal y tal, pero luego añade, y cualquier otro. Bueno, claro. Esto es inaceptable, es decir, es que dejan abierto el código penal, porque entonces, además hay un problema adicional, que bien dice el informe, ...es que el precedente de la ley del 77... Eso es. ...es muy malo... ...porque fue reformada en el 84-85... ...y fue examinada por una sentencia del Tribunal Constitucional... ...entonces, ¿qué pasa? Que la ley que se apruebe ahora... ...puede ser modificada dentro de dos años, tres años... Hmm. ...con plazo abierto, también retroactivamente... ...para el año 2012... ...esto es, es que es todo, totalmente... ...eso que dice el informe... ...es totalmente contrario a la, a la seguridad jurídica... Hmm.
0: Claro, además que señale el, el precedente de la amnistía del 77, que es uno de los argumentos que suelen utilizarse ¿no? para defender la ley de, de amnistía, es muy interesante porque dice que, claro, que precisamente por ser preconstitucional, eh, la amnistía no es una herramienta en manos del legislador. ¿no? Entiendo que tiene que ver con el hecho de que la amnistía, el pacto eh, preconstitucional para la amnistía del 77, es lo que permite precisamente el tránsito a un régimen constitucional, ¿no?
1: Efectivamente, eso añade el problema de la causa, que también hemos hablado del tema últimamente, es decir, la causa, se dice que la causa es un conflicto, uh -huh. pero vamos a ver, lo primero que hay que identificar es qué conflicto y si reúne los requisitos de un conflicto. Porque el único argumento que tienen a favor para intentar saltar el obstáculo constitucional del artículo 9 y otros obstáculos del artículo 14 es decir, no, es que aquí hay un conflicto. Oiga, Mire, no, es que los casos que se han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son conflictos que se han producido realmente. Es que se han producido realmente y ha habido confrontaciones armadas y ha habido eh, muchas personas, eh, bueno, incluso fallecidas o lesionadas por el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que podría estar se constituyendo es una especie de ficción en cadena, es decir, es un conflicto ficticio, entonces el móvil también es ficticio, y, y pero eso sí, se amplía cualquier delito. Entonces, la inseguridad jurídica del proyecto, ya entrando en su contenido, lo que hace el informe, es muy grande. Mm. Es decir, es que al margen de que sea o no admisible, es que la inseguridad del proyecto, la inseguridad, ataca de inseguridad jurídica al proyecto es muy alta, muy alta, es para reflexionarlo.
0: Mm. Eh, ahora la, la principal divergencia entre los, eh, entre los socios, el PSOE y, y Junts, es acerca de la inclusión de los delitos de terrorismo ¿no? en, el, en el texto. Yo no sé si esto es sustancial o no, eh, teniendo en cuenta que la justicia europea, efectivamente, los tratados de la Unión Europea pues, eh, no, no admiten ¿no? El, la indulgencia con los, eh, con los delitos de, de terrorismo. Eh, quizás no sería ni siquiera necesario precisarlo en el texto, ¿no?
1: Es que en el análisis del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy importante. hay dos delitos muy importantes, eh, terrorismo y malversación. Entonces, el terrorismo está claramente excluido o es excluible de una ley de amnistía con base en el derecho europeo y no en el español, y el delito de malversación igual, porque ahí el Tribunal de Justicia hace un argumento muy sencillo y muy fácil de comprender. Es decir, si el político es el que tiene a su cargo el uso de fondos públicos, vamos a amnistiarla a él por malversación, no tiene ningún sentido. Es decir, justamente es el que no puede ser amnistiado por malversación, porque es el responsable. Entonces, la norma ejemplar de cara a la sociedad sería totalmente la contraria, excluir a un político o un administrador eh, de una posible amnistía. Entonces, ¿qué pasa? Que con el terrorismo y la malversación se produce esta especie de gigantismo del del tipo penal pues se produce este y cual, cualesquiera otros delitos que se hayan cometido. Entonces, eso el informe deja muy claro que ahí lo que se produce es una apertura del tipo que en derecho constitucional comparado se llama vaguedad. Mm. Entonces, la, las leyes vagas son in, nulas en el derecho europeo y en el derecho anglosajón. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tiene que tener eh, conocimiento la gente es que él está obligando a la ley. Entonces la vaguedad o la amplia, amplitud de miras es un, un requisito que acarrea la nulidad automática de la ley. Eso sí que es muy importante en el informe porque dice, pero vamos a ver, lo que me está, me está diciendo es que yo alego la existencia de este móvil que nadie va a comprobar porque esa es otra. El juez no va a ir caso por caso comprobando la intención. Y en es, entonces caben todos los delitos que se me ocurran siempre que tengan esa finalidad. Esto es una vulneración de la seguridad jurídica muy grande, muy grande y muy preocupante. Bueno,
0: sobre todo con la intencionalidad, pues ser algo íntimo. ¿Quién sabe claro, la
1: intencionalidad. ¿quién valora la intencionalidad? ¿Va, ¿Va a llamar a un juez, claro. a una persona, a decirle que eh, desvele sus sueños o sus pensamientos? Eso es contrario al artículo 16. Claro. Es que no puedo obligar a nadie a, a, a publicar o a hablar sobre su ideología. Entonces, es otro problema adicional. Pero todo esto de que viene, pues que la amnistía es claramente una exclusión por parte de la Constitución de los 78 muy bien hecha. Muy bien hecha por gente que sabía perfectamente lo que hacía. Y que dijo, no, no, es que yo no puedo incluir la amnistía en las Cortes de la, después de la Constitución porque la amnistía es una medida totalmente contraigualitaria.
0: Estoy pensando con esto La intencionalidad en un caso muy concreto Que es el de Jordi Puyol Y la famosa herencia del abuelo Florenci. Es que él en algún momento llegó a alegar Que había enviado todo ese dinero al extranjero Precisamente para protegerse En caso de que sufriera una persecución política Por ser nacionalista catalán eh, Bueno, la intencionalidad ¿no? En este caso Podría entrar dentro de, de, de Los supuestos de, de esta ley ¿no?
1: Evidentemente es que la apertura justa que estoy diciendo de los casos y de los tipos produce la posibilidad de que se amplíe sin edie y además sin límite en el tiempo. ¿Por qué? Porque sin límite en el tiempo, porque ya ha habido un precedente en que la amnistía de los 77 se modificó en los 80. Entonces, con base en ese precedente, se podría estar retocando la ley que se apruebe ahora sin edie, siempre con efecto retroactivo. Con lo cual, quiere decir que la, el cumplimiento de la ley, que es el artículo 9 de la Constitución, queda absolutamente en el aire. Pero es muy importante el que el informe de hoy entra al fondo y dice, bueno, pero aquí cuál es el problema. Pues si mire usted, el problema es que usted fija un móvil y en base a ese móvil cabe todo. Sí. Y entonces cabe todo, sí, porque meto, y ese mismo caso que acaba de decir, cabe una malversación, cabe una desviación de fondos, eh, cabe una apropiación de vida, todo si está vinculado con él. Esto no tiene ningún sentido. Esto es una infracción total de la legalidad penal. Sí.
0: ¿Y qué efectos puede tener este informe? Me refiero sobre el legislador. ¿Puede hacer caso omiso de estos argumentos y continuar con la tramitación como si nada hubiera ocurrido?
1: Bueno, el letrado, el informe de letrado es un informe que se incorpora al expediente, que lleva al registro de, de entrada y salida del informe y que además tiene un efecto evidente, porque el expediente, en caso de que luego haya un recurso, va entero al tribunal. Y el tribunal tiene un, un informe de, de personas... Eh, profesionalmente competentes, que su función es justamente emitir ese informe y tiene una influencia en la interpretación, porque claro, lo que no puede eh, omitir el tribunal en el futuro, sea que sea, es un informe de los letrados que están eh, habilitados para hacer ese informe, porque son informes oficiales. El informe de hoy no es un informe de parte, es un informe oficial de eh, funcionarios de carrera que tienen esa responsabilidad y por eso sí. tiene tienen evidentemente un peso interpretativo.
0: Y le voy a preguntar por una cuestión que, aunque no afecta al fondo de estos argumentos, eh, sí tiene su importancia. ¿A usted le llama la, la, la atención que, que el informe tenga fecha el día 10 y que se haya conocido una semana después? Es decir, una vez que haya terminado el, el plazo para la presentación de enmiendas. Es algo que está ahora denunciando la oposición, que dice que eh, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pudo hurtarles esta información para que no apoyasen sus enmiendas en estos argumentos
1: eso ya no sé exactamente qué ha pasado pero claro lo lógico es que el informe se ponga a disposición incluso para la redacción de las enmiendas uh -huh. o sea lo que tiene sentido es conocer los, el criterio del técnico del letrado eh, incluso con carácter previo a que al periodo de apertura de enmiendas eso es lo que tiene sentido porque si, si no digamos que entra eh, fuera fuera, de, fuera de, de marco aunque tiene su misma eficacia pero entra fuera de marco desde el punto de vista del procedimiento Y lo que tiene sentido es que sea anterior
0: claro o sea, lo normal es que sus señorías tengan la asistencia de los letrados con este tipo de informes para que puedan elaborar con más precisión sus, sus enmiendas, teniendo en cuenta que los legisladores no tienen por qué ser expertos en derecho, que esto es algo que puede llamar mucho a la, la atención, a, pero cualquiera puede ser, un legislador un diputado.
1: Sí, el, el legislador no tiene que ser el experto en derecho, pero el informe justamente con carácter general está previsto para que el, el diputado tenga un asesoramiento técnico-jurídico que lo que haga es que compruebe la constitucionalidad. Claro. Esa es la finalidad fundamental del informe y la finalidad fundamental del cuerpo de letrados. Uh -huh. O sea, el cuerpo de letrados fue creado exactamente para eso. No es una, no es una cuestión que le pille como lo hago o no lo hago. Es una obligación y un deber. Uh -huh. Es un deber impuesto por el estatuto de personal e impuesto por el reglamento del Congreso. Entonces, Carlos, el, el peso del informe es un peso importante en la interpretación de la norma. Hmm. otra cosa distinta es que la ponencia o la comisión pues resuelvan políticamente en un sentido o en otro pero el informe ahí está eh,
0: le voy a preguntar también si usted fue apartado de la comisión constitucional eh, precisamente para que estos argumentos no estuvieran eh, sobre la mesa en caso de que se tramitase a través de la comisión constitucional la ley de amnistía
1: bueno yo publiqué yo um, siempre hago en este caso atención a la causalidad o sea, yo publiqué un, dos artículos, un artículo en el mes de agosto y en El Mundo, y otros artículos después en El Mundo y en La Razón, eh, exponiendo en buena parte estos argumentos, sobre todo la, la vulneración del artículo 9 y el carácter un poco sui generis de los acuerdos de investidura. Mm. El acuerdo sui generis en el sentido de dónde se firman, quién los firma, qué contenido tienen. ¿no? Entonces yo creo que eso fue como en el y después me vino la, el cambio de comisión. Mm. Vamos, el cambio de comisión, yo estaba escrito con otros compañeros y dejé de estar escrito.
0: Claro. Y lo atribuye, evidentemente, a que no querían que esos argumentos estuvieran ahí, claro. Pues, eh, pues
1: hombre, yo creo no. que, lo, que lo lógico es esa interpretación. Claro. Eh, Porque, como se, se dieron incluso cuando el proceso estaba en, en su momento inicial, uh -huh. se dieron pronto, se, en agosto, hablamos agosto o septiembre, y entonces estaba en el proceso inicial y. Pero ya había unas serias objeciones al tema, ¿no? Como acabo, lo que ocurre es que cada, cada paso que se da, eh, por así decirlo, técnicamente, empeora. Hmm. Es decir, lo que, lo que revela el informe de hoy es que si tú atiendes al contenido, la, la posición de defensa empeora. Hmm. Porque la objeción a la amplitud del artículo 1 es muy seria. Hmm.
0: Hay otra cuestión que seguramente no es ociosa, que es el, la extensión de la exposición de motivos, sobre todo si lo comparamos con el articulado, ¿no? e, y esto lo señala el, el informe. ¿no? E, eso denotaría una cierta mala conciencia por parte del redactor de la ley, ¿no? que trata de justificarse, incluso proclama la constitucionalidad de la ley en el propio texto. ¿no?
1: Sí, es una cosa muy peculiar porque además cuando se habla de ellos eh, incluso se hace referencia a que es eh, me parece que la expresión es esmerado o impecable en derecho no, no es, esos conceptos no existen impecable o esmerado, en derecho sí. es conforme a derecho o disconforme a derecho mm. lo que pasa es que esta cuestión empezó muy pronto a cuestionarse, entonces yo creo que ahí la exposición de motivos y la insistencia que se hace en que es impecable constitucionalmente es efectivamente defensiva mm. Es decir, no es un proyecto de ley que no haya que alegar nada para que se lleve al Parlamento Sino que es lógico, sino que es una posición ya muy de, muy la, muy de defensa ¿no? Uh -huh. Porque las cuestiones que estamos tratando son muy graves decirte, Hay una constitución eh, con ley de amnistía y hay una constitución diferente sin ley de amnistía Eso sí que quiero dejarlo muy claro sí. Si admitimos la constitución actual vigente con primacía y supremacía pero admitimos que existe la ley de amnistía, el régimen constitucional ha cambiado.
0: Claro. Eh, por eso, eso es señala importante. también, claro, el informe que eh, mejor sería hacer una reforma constitucional y acercar la Constitución a la ley de amnistía que no acercar la ley de amnistía a la Constitución, cosa que es eh, eso mucho, eh, imposible. Eso ¿no? es absolutamente
1: evi evidente porque, además, eh, si no acercas la, la vida de la reforma, la defendí en los artículos y me parece que, en todo caso, tendría que hacerse una reforma y dijera, bueno, mire, es que lo que la Constitución dice ahora es incompatible con la ley de amnistía. Claro. claro. Entonces no, se, no puedo colocar al lado de la Constitución la ley de amnistía. Tengo que reformar la Constitución. Eso me parece muy claro.
0: Manuel Fernández Fontecha, eh, le agradezco mucho que, que nos haya atendido, que haya estado con nosotros en La Brújula, y sobre todo lo, lo bien que lo ha explicado, que, que hasta nosotros, que, que sí que somos legos en la materia, lo hemos entendido. Se, se lo agradezco mucho, Letrado.
1: Pues nada, muchas gracias a ustedes.